0: Grande alegria para mim estar aqui. Agradecer, agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos que nos conduziram bem na música, né? Fizeram bem, graças a Deus. E agradecer por essa iniciativa. Deve aparecer ali. E agradecer por essa iniciativa de tentar colocar os, os jovens entre 30 e 60, alguma coisa assim. Achei legal o que ele falou, o que o pastor Júnior falou a respeito dos blocos e a respeito de casamento. A nossa cultura, de maneira geral, é uma cultura orientada à família, mesmo que seja qualquer família, ou nova família, ou qualquer componente de família, mas é uma cultura orientada pela família. Então, quem não consegue se adequar ou não tem uma família, quem não casa nesse sentido, é visto como alguém quebrado, algum, com alguma dificuldade, algum problema, algum, alguma limitação. Por, por que, que isso não aconteceu? Isso acontece não somente de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Nos maiores problemas são as próprias pessoas que permanecem solteiro por várias razões, não somente divórcios, mas por várias razões não, não casam, porque não querem casar, vão escutar essas piadinhas constantemente e vão acabar acreditando dentro do próprio coração. Irmãs e irmãos podem pensar não, mas ninguém me quis, ninguém me ama ou deve estar com um problema, eu estou quebrado. Isso acontece, está certo? Então, é interessante que a gente compreenda que o objetivo aqui não é casar vocês. Tá? O objetivo aqui é tentar ajudar vocês a desenvolverem amizade, de alguma forma, e, ao longo do caminho, se, de fato, Deus trouxer alguém nesse ambiente, vocês já estarão familiarizados com a amizade, que é uma maneira como Deus descreve casamento. Casamento é descrito A mais A igual a C. Isso é amizade mas aliança É igual ao casamento Esses são os conteúdos Então, se você desenvolver amizade Já está meu caminho dado Mas esse não é, pelo menos, o meu plano Eu Espero que não seja o dele, não é... Apesar de ter a fama é. Mas, se for uma fama, é uma fama ruim Certo? É. Certo? Por quê? Porque essa cultura e essa ideia de que eu tenho alguma coisa quebrada, eu tenho uma dificuldade, eu, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou incompleto e eu só serei feliz e completo quando eu encontrar alguém que me... e aí? aí deposita essas esperanças e expectativas nas pessoas e não em Deus. E o nome disso é idolatria, mesmo que a gente consiga encontrar um outro nome. Ninguém deve procurar no casamento aquilo que só Jesus pode dar. E quando tentam fazer isso, vão ficar frustrados, mesmo casando com João Batista. Tentar encontrar em qualquer outro ser aquilo que só Jesus pode dar, ou em qualquer outro relacionamento, aquilo que Jesus pode dar, é não somente tolice, mas é pecado e é frustrante. Então, a gente precisa saber disso. Tendo falado sobre isso, então, nós vamos falar sobre a amizade, como desenvolver amizades maduras. Enquanto eu vou falar... Eu queria que fosse um pouco diferente mais do que pregação. Não quero simplesmente pregar. Então, eu vou dar liberdade para vocês levantarem a mão, perguntarem ou fazerem comentários e tal. Hum, se for uma coisa assim irrelevante, eu vou sorrir assim. Tá bom? Mas eu vou deixar vocês perguntarem e a gente vai fazer como se fosse uma palestra participando. Tá certo? Quando a gente pensa em amizade, esse foi o texto que estava na nossa mente. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça mas há amigo mais chegado que o irmão. Esse é Provérbios, capítulo 18. Falar sobre amizade ou num ambiente como esse, você pode ir para quase todos os lados, pode, pode ajudar como desenvolver uma amizade, gerando, pensando em casamento, mas pode pensar em amizade ou como ser um bom amigo, independente do sexo, ou seja, ser um bom amigo para uma mulher, ser um bom amigo para um homem, ser um bom amigo, de maneira geral, um amigo cristão, e isso tem real valor em si. Então, eu tentei me limitar o máximo possível, fiquei feliz porque tem uma sequência aí que eu acho que outras pessoas podem tratar e ver, mas tentei olhar do começo, tentar definir o que significa essa amizade madura, quais são os elementos que compõem essa amizade madura, quais são as decisões que precisam ser tomadas e como eu devo fazer para ser aquele amigo que eu gostaria que alguém fosse para mim. Tá bom? A gente vai começar por aí e aí depois as outras coisas serão tratadas. A primeira coisa que a gente encontra nesse texto é que existe um alerta da palavra de Deus, do livro de provérbios em si, de que é, não somente é, é ruim ou talvez improvável que você tenha muitos amigos do mesmo nível, mas ele chega a dizer que é perigoso. O homem que acha que tem muitos amigos, a mulher que acha que tem muitos amigos ou considera todos seus amigos... E se são amigos mesmos, de verdade, ele pode acabar se transformando em uma pessoa sempre passível de cair em desgraça. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Existem muitas pessoas, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Quem é, vive na dependência de uma amizade com muitas pessoas pode cair em desgraça. A gente vai ver da, por quê. Mas existe amigo mais chegado do que o irmão. Qual é a diferença entre se muitos que alguém pode ter e esse mais chegado que o irmão? Essa é a primeira verdade que eu quero que vocês guardem no coração. Provérbios capítulo 18, verso 23, ele aponta essa verdade. Amizades maduras são fruto de escolhas responsáveis. As amizades elas se iniciam não em qualquer de repente, não era a família, né? Que o padre Zezinho falou? Que nenhuma família comece. É, tá. Então esquece aí. Amizades normalmente não se não conhecem. Amizades assim, amizades maduras, amizades bíblicas, amizades tipo Davi e Jonathan, amizades daquelas que você carrega para o resto da vida, amizades que levam você. Para perto de Cristo Que você considera aquela pessoa mais perto Mais próximo do, seu, do, seu, do que o seu irmão Esse tipo de amizade Não acontece Em qualquer de repente Amizades maduras São fruto de escolhas responsáveis Significa que você deve De alguma forma Escolher os seus amigos Porque ter muitos amigos Ou considerar todo mundo seu amigo É perigoso Não foi isso que a gente viu? Então, se existe um uma alerta na Escritura que ter muitos amigos é correr o risco de cair desgraça, existe no mesmo versículo um alerta de que amigo mais chegado com o irmão é esse que você quer encontrar. Para encontrar esse, você vai precisar fazer decisões responsáveis. Amizades maduras são fruto de escolhas responsáveis. E só no livro de Provérbios tem vários textos que falam sobre isso. De que a gente tem que ter cuidado em que tipo de amizade ou com quem a gente anda ou o tipo de companheiro a gente vai ter. O justo, ele diz, ele serve de guia para o companheiro. Esse companheiro aqui, deixa eu mudar aqui a letra. Tá? Esse companheiro aqui é a palavra amigo. O justo ele serve de guia, ele é um condutor de justiça, ele ajuda o seu amigo, o companheiro dos ímpios, o amigo dos ímpios leva andar errantes. Eu queria que textos como esse dissessem respeito apenas àqueles que estão do lado de fora, não tenham amizade com o Isso era fácil mas infelizmente dentro da própria congregação, entre aquele grande arraial evangélico, a gente vai precisar discriminar entre aqueles que são colegas que eu vou assinar e aqueles que são aqu... que as pessoas com as quais eu vou dividir a minha vida, porque amizades maduras são fruto de escolhas responsáveis você não é obrigado a ser amigo no mesmo nível de todo mundo, e é um tolo se quiser ser amigo no mesmo nível de todo mundo é nocivo isso Deve ter amigos, porque precisam, amigos mais chegados do que o irmão, mas para que isso aconteça, você tem que fazer escolhas responsáveis. Esse aqui é um tipo de pessoa que você não quer andar junto. Quem anda com sábios, outro texto conhecido, ele será mais sábio ainda, mas o companheiro, ou, de novo, o amigo dos tolos acabará mal. Talvez você pode pensar, não, mas pastor, mas eu queria ajudar esse camarada aqui. Né? tem isso, aquele amor compassivo, aquele espírito brando, você quer ajudar o camarada, então ajude, ajude, e você pode até em determinado momento ser amigo dele, o que talvez ele não possa ser é seu amigo, na nossa vida a gente vai ter, está aqui é o, o pastor Júnior, está tá ali ele, Aqui aqui tá, vou deixar por aí. Não, continua. Tu tá gostando? Tá. Não, deixa para lá. Todos nós, nós vamos desenvolver ou deveríamos desenvolver três tipos de relacionamento. Relacionamentos em três níveis. Digamos que o pastor Júnior, ele seja Timóteo. Ele, como Timóteo, ele precisa encontrar um relacionamento em que o outro aqui que está mais em cima seria Paulo. Ele é o Timóteo e ele tem esse relacionamento em que ele está aprendendo de uma pessoa. E talvez o, alguém mais maduro do que você possa ter esse tipo de relacionamento, em que você aprende dele, você presta contas a ele. Pode ser um pai, um pastor, um líder, pode ser um amigo mais maduro, pode ser uma mulher mais velha, pode ser um homem mais velho, mas esse tipo de relacionamento é um relacionamento em que você se coloca lá muito mais para ganhar do que para dar o outro ganha, mas você está lá muito mais para receber, para aprender. Existe um relacionamento em que o pastor Júnior ele é Paulo e o outro camarada aqui, que está no mesmo nível, é Barnabé. É aquele relacionamento de amizade, em que ele vai olhar para você, ele, não, ele sabe que você não é grande coisa. Ele conhece, ele sabe que você ele não se impressiona, ele sabe quanto está enrolando, mentindo, ele... ele ele sabe aquele sabe aquele tipo de amizade em que você é que vai dizer assim, rapaz, amigão, tu tem que tu tem que escovar o dente, tá com mau hálito aquele não 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 vou sair contigo assim não vai lá vai lá se trocar não hã é aquele aquele é que você não tem muito rodeio não não, não. ei homem tá errado isso aí não não tá isso aí. esse tipo de amizade é aquele que é do mesmo nível é como se fosse Paulo e Barnabé. E, ao mesmo tempo, você precisa ser Paulo e Timóteo aqui. Você deveria, sendo maduro, deveria ter um relacionamento em que você se aproxima dessa pessoa para dar muito mais do que receber. Então, quando você encontra alguém quebrado, em dificuldade, você, não estou dizendo para você se isolar, você se aproxima dele como um Paulo se aproxima de Timóteo para ajudá-lo, aconselhá-lo, né, encorajá-lo. Mas ele não pode ser, se você é Paulo, ele não pode ser o seu Barnabé, ele vai ser o seu Timóteo. Está claro isso? Então, em todos os estágios da vida, nós precisamos encontrar esses tipo, três tipos de relacionamentos. Se você não tem ninguém que é Paulo na sua vida, você está deixando de crescer, provavelmente de aprender dessa maneira em que você recebe de outro. Se você, não tem, se você é Paulo e não tem um Timóteo, significa que você é um egoísta, está muito preocupado com os seus problemas, não está servindo nem pensando nos outros. Se você é Paulo e não tem um Barnabé, você está sozinho. Você está sozinho. Vai passar duas semanas com mau hálito, ninguém vai dizer para você. Pai, ninguém vai dizer. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai se afastar. Ninguém vai falar com você. Sabe por quê? Porque você não tem um amigo. Entenderam? Mas essa Barnabé aqui, esse tipo de amizade em que estamos no mesmo nível, essa amizade madura, é fruto de escolhas responsáveis. Tentar encontrar em Paulo o que Barnabé daria é problema. Tentar encontrar em Timóteo o que Barnabé daria é um problema. Esquecer de um desses, ou ter só esse e não ter o outro, daria um problema. Amizades maduras são fruto de escolhas responsáveis. São fruto de escolhas responsáveis. Próximo texto diz, fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Em outras palavras, ele não tem nada a te oferecer. Você pode ter para oferecer para ele. Então, ele pode ser o seu Timóteo, nunca o seu Barnabé, porque ele não tem nada para oferecer para você. A gente continua, tem outros textos. Olha que texto interessante esse. Não faça amizade com quem facilmente fica irado nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Aqui ele coloca uma influência que esse Barnabé teria na vida de, de Paulo. E a gente tem exemplo na Bíblia, não? Quem foi que encontrou Paulo? Foi Barnabé. O camarada se converte, começa a pregar em Damasco e o pessoal acredita? Não, pensa logo, esse camarada é caô. Caô, está querendo enrolar? Não, X9, ninguém acredita nele, não. É Barnabé que vai pegar ele, pega ele, leva ele para Jerusalém, apresenta ele para os apóstolos. Rapaz, se converteu mesmo, foi de verdade, é verdade mesmo. E o pessoal ainda fica assim, ele, depois ele desaparece vai para Tarso, cidade de natal Barnabé ainda está lá ralando em Jerusalém e acontece um avivamento em Antioquia, mandam Barnabé que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé Barnabé vê a graça de Deus prega um tempão e ele lembra que precisa dar para aquele povo um dos melhores professores que ele conhece mas alguém que não dava muito mas uma pessoa que as pessoas não davam muito crédito para ele quem ele lembra? Paulo Pai, faz um tempão que eu não vejo camarada eu vou lá saber como é que ele está Desce lá em Tarso, pega Paulo lá, sem fazer nada, ninguém sabia, traz para Antioquia e Barnabé começa a ensinar e toma de Paulo, e aí é pela primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. Eles fazem a primeira viagem missionária é Barnabé e Paulo. Barnabé era é o líder o mais velho, o adulto o maduro, no meio do caminho muda, é Paulo e Barnabé. Barnabé é um dos melhores amigos que, alguém poderia, que, que poderia existir homem cheio do Espírito Santo, da consolação, entende o seu lugar, empurra o camarada para perto de Cristo, descobre os dons, não, não desiste, empurra, persegue, persevera, depois do meu do caminho eles vão dividir. Barnabé quer levar Marcos, mas Marcos havia desistido, Paulo não quer, tá bom. Ele é um amigo tão bom que diz assim, rapaz, eu vou ficar com Marcos, porque ele precisa de mim se eu fosse, Barnabé, eu tinha dito, lembra como o pessoal não acreditava com, na, naquela época? Eu não fui atrás de tu? Agora está querendo largar do camarada, o camarada caiu? Mais na frente, no final da vida, Barnabé vai dizer, vai falar sobre Marcos, dizendo, manda Marcos de volta, porque Marcos Paulo. é o... Paulo, né? Paulo, porque, porque Marcos é útil para mim. Eu, eu não vejo tantas pessoas impactando a vida de Paulo como Barnabé. Quando ele escreve sobre a as dificuldades que ele vai ter com Pedro, porque Pedro tinha se tornado repreensível, ele dizia a ponto de até Barnabé, como se dissesse, rapaz, Pedro vacilando, eu até entendo, mas Barnabé? Ele tinha Barnabé em autoestima, era o discipulador de Paulo, mas era amigão, podendo dividir, falar na cara, reclamar, eu queria que a gente encontrasse gente assim, eu acho que Paulo aprendeu a recuperar as pessoas, como é o caso de Marcos, com Barnabé. Sem Barnabé, o apóstolo Paulo não seria o que foi. Olha só, a presença de Barnabé, a influência de Barnabé, a amizade de Barnabé na vida de Paulo é instrumento nas mãos de Deus para fazer Paulo do tamanho que ele é. Esse é o tipo de amizade madura, que demanda escolhas responsáveis. Barnabé decidiu que seria amigo de Paulo, mesmo que as pessoas não vissem tanta coisa boa nele. Ele decidiu fazer isso. Essa escolha acabou trazendo frutos para todo mundo. Até aqui, estão entendendo? Então, amizades maduras são fruto de escolhas responsáveis. Às vezes, a gente não tem habilidade de tomar essas decisões aqui. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai se dar mal. A gente vai aprender os caminhos, vai, vai aprender a fazer essas besteiras aqui, vai aprender a ser iracundo, vai aprender a olhar pornografia, vai aprender a acompanhar a mulher... Quando passa ali, porque o amigo vai lá e faz uma piadinha e diz, lá, e você ri e tá, tal, volta para cá e acaba acompanhando. Vai aprender a fofocar, vai aprender a falar da vida alheia, vai aprender a ser amargurada, rancorosa, vai aprender a ser invejosa, vai aprender a gritar com a mãe. A gente vai aprender. Então, a gente precisa escolher aqueles que estão andando com Cristo, se não para ajudar, para serem nossos amigos e nos ajudarem eu queria que Deus colocasse ao redor da gente as pessoas mais perto de Cristo possível. E nós decidimos deliberadamente ser amigo daquela pessoa nesse nível para o nosso benefício. Essa é a primeira verdade. Vamos ver se a gente consegue lembrar sem olhar. Sem olhar. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Um, dois, três. Foi pereba, vai. Um, dois, três e... Amizades confusas? Não, amizades confusas não. Amizades maduras são frutos de escolhas responsáveis. Mas, bem, o que eu estou dizendo com isso é que você não é obrigado a ser amigo de ninguém. É tolice e até prejudicial tentar ser amigo no mesmo nível de todo mundo. Você pode ser amigável. Não estou pregando a favor da, da antipatia. Estou dizendo é que você precisa fazer escolhas responsáveis para ser amigo de alguém. Amigo mais chegado do que o irmão. Que você pode escolher. Escolha certo. Escolha alguém que vai lhe ajudar a caminhar com Cristo. Certo? Tá bom? Segunda verdade. Como é que eu posso desenvolver esse tipo de amizade? Tá. Como é que eu posso desenvolver uma amizade madura? Tá. A gente vai fazer assim, ó. Essa é a segunda verdade. Escolha, vamos lá ler junto? Escolhas responsáveis são feitas por pessoas maduras. Então, a primeira era? Amizade. amizade as são, de de são fruto. De novo, de novo. Amizades maduras são frutos de escolhas responsáveis. Tá. E escolhas responsáveis... Pronto. Então, a gente vai fazer assim. Ó. Se a gente quiser desenvolver uma amizade desse nível, se a gente quiser encontrar aquele tipo de pessoa que funcione como combustível para a minha paixão por Cristo, eu vou começar onde? Aqui. Eu começo aqui. Porque se eu não for uma pessoa madura eu não tenho o direito e até o dever de querer que o outro seja para mim o que eu não decidi inicialmente ser para ele o que a gente vai fazer é aplicar a regra de ouro à questão da amizade Mateus 7,12 o que, é que diz lá? e tudo quanto quereis que os homens vos façam fazei vós também a eles e Jesus diz, essa é a lei e os profetas eu pego a lei toda a lei pego os profetas todos os profetas e aí eu resumo, Jesus diz, leia os profetas, leia os profetas, tá, leia os profetas, pronto, essa parte aqui. E Jesus resume esse relacionamento que nós temos com os outros, essa lei relacional, não tanto com Deus, mas com os outros, em uma coisa, é simples assim, o que você quer que façam com você, faça com ele primeiro. E o que você não quer que façam com você, não faça com ele. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Essa é a lei dos profetas. Eu quero encontrar um amigo que me empurre para Cristo, que ore por mim, que leia a Bíblia para mim, Comigo, que me incentive, que compartilhe leitura, que invista na minha vida, que me elogie, que me, me ajude nas minhas dificuldades, que me ouça, que me ligue, que venha atrás, que jogue bola comigo, que faça, que me dê presente, que lembre de, de, das grandes vitórias, que se alegre comigo nas, nas vitórias que eu estou tendo. Então, seja esse tipo de amigo para ele. Começa aqui. Escolhas responsáveis são feitas por pessoas maduras. Essa escolha de encontrar esse Barnabé, de encontrar e fazer uma escolha por esse tipo de pessoa, é injusto se eu não desejar planejar e lutar para ser o tipo de pessoa que eu quero encontrar. Isso serve para todo relacionamento, para amizade, sim. Se no futuro a coisa rodar e Deus trouxer um marido ou uma esposa, vai ser do mesmo jeito. Eu quero casar com quem? Rapaz, eu quero casar com camarada que ame a Deus. Ah ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que ser, e, e, e o, o, cara, o cara é maior que Jesus, o cara só não tem Cristo no sobrenome, mas a moça, é uma dificuldade para ela vir orar com os irmãos, servir, não, ela consegue se maquiar direitinho, fazer o cabelo, mas servir, ajudar os outros, promover, isso é muito difícil, então, como é que você espera encontrar alguém assim, ou deseja encontrar, isso é, no mínimo, até hipocrisia, e não ser, ou não se esforçar, e não começar no seu próprio coração? A regra de ouro de Mateus, capítulo 7, verso 12, se aplica aqui. Se aplica para tudo, inclusive para a amizade. Você precisa lutar para ser uma pessoa madura, você precisa lutar para ser o tipo de amigo que você gostaria de encontrar. Então, se você não é um bom amigo, se arrependa e comece em você como eu posso ser um bom amigo não de fora mas dentro algumas questões sobre nesse desenvolvimento de boa amizade quem cobra as transgressões fortalece a amizade o que, é que ele quer dizer com isso? o que, é que ele quer dizer com isso? quem me ajuda? quem, for, quem encobre a transgressão fortalece a amizade o que, é que ele quer dizer com isso? Perdão, não espalha o bocão. Isso. O que ele está falando é daquele relacionamento em que existe transparência, não existe alcovitamento. Essa palavra você nem usa mais, né? Existe? Existe. Alcovitar, não existe a complacência, melhor, a convi, con, conivência. Conivência melhor. Não existe a conivência ou seja, eu não vou fazer vista grossa para os pecados do meu amigo eu vou tratá-lo vou ajudá-lo, como eu queria que ele fizesse comigo, mas eu vou ser fiel e leal ao meu amigo, eu não vou compartilhar e abrir o bocão para as coisas que tem acontecido lá alguém já tem sofrido disso na vida? você se senta de um camarada depois de um tempo, aí você diz assim rapaz, estou passando por uma dificuldade, o que é? rapaz, eu luto muito com pornografia é mesmo, é Vamos morar, lutar com isso. Passou uma semana, duas, agora todo mundo está sabendo. Eu já, já. O outro esqueceu dizer que tinha um problema. É, é. o outro esqueceu de dizer, não, rapaz, não disse para mim, não, que eu tenho um problema desgraçado de fofoca. Era para ter dito, né? Não conta, não, mas para mim... Não disse. Não conta para mim, não, não quero... Não foi um amigo leal. Não foi. É para confessar por casa dos azuis, e ele não confessou o dele. Não, não... Já, já passaram por isso? Não? A moça diz para o rapaz, rapaz, para outra amiga, estou com muita dificuldade, porque eu estou com uma. Eu estou gostando de, daquele. Porque ele é muito atencioso, eu estou gostando daquele rapaz, e aquele rapaz é casado. Ora comigo, eu tô, estou tô me sentindo atraído por ele. Me, me ajuda aí, me, me protege, ficando longe. Aí ela diz: é mesmo, rapaz, vou orar por ti. Fulano? tem que tirar da, perto daquela pessoa ali, porque ela acha teu marido muito bonito. Alguém já passou por isso? Não necessariamente desse aqui em si, mas, não desse si, mas de, de ter a amizade enfraquecida, que é o oposto, de ter a amizade enfraquecida por levantar pecado. Não é que o pecado não é tratado, essa transgressão aqui ela é tratada, mas ela é tratada no nível certo eu não vou trazer o assunto a baile, eu não vou enfraquecer, eu não vou romper com a confiança, isso aqui é um, é um amigo terrível, ele é desleal, ele é hipócrita, ele é egoísta, ele é fofoqueiro, esse não é o tipo de amigo que você queria que fosse com você, tô certo? Você não pode ser esse tipo de pessoa, por isso que você não deve ser aquela pessoa que escuta de tudo, ou que fala disso para todo mundo, é aquela história, você vai ser amigo de todo mundo, vai se dar mal, mas você de maneira seletiva, em oração, em oração mesmo. Eu sei que aqui no Ceará a gente tem muito disso, graças a Deus, eu acho que vocês têm muita opção de encontrarem boas amizades. Mas tem algumas partes do mundo em que a amizade de verdade é um negócio tão raro que as pessoas fazem vigília para encontrar amigos. Não fazem vigília para ser curada de câncer, não fazem vigília para conseguir ter dinheiro para pagar o aluguel, não fazem vigília para a tia que pegou Covid, para encontrarem amigos. Amigos são bênção de Deus, são bênçãos. A gente tem que encontrar isso de maneira sábia e aprofundar o máximo que, que pode. Então, lealdade, honestidade, transparência. Existem alguns erros que a gente precisa nos proteger. É o erro de tratar amigo ou de amizade que é desenvolvida, eu vou colocar aqui, de uma maneira utilitária. Olha só o que é que o provérbios diz. Na riqueza, na riqueza, quando o camarada tá baludo, baludo. Conhece não a palavra baludo? Quando o camarada tá de cima, como é que você chama hoje em dia, não sei como é que é? Estribada. Estribada, tá. Quando o camarada tá pudendo. É, então, na riqueza, quando o camarada tá estribado, os amigos se multiplicam. Estranho. Toda vez que eu. todo ano eu vou receber o meu décimo terceiro, chove amigo. Estranho isso, né? Uns mensagenzinhas, aqueles emojis dizendo, ó, oh, estou orando por ti, a Auréolazinha e tal. Pensando no irmão precisando de alguma ajuda aí mas o pobre até o seu único amigo abandona ao generoso muitos o adulam e todos são amigos de quem dá presentes se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos esse é um retrato triste do, cor... do coração do homem os homens se aproximam dos outros e falsificam a amizade por causa daquilo que as pessoas têm a oferecer. Os homens se aproximam dos outros não por causa daquilo que podem dar, não é Mateus 7,12. É por causa daquilo que eles podem ter. No caso aqui, é presente, o homem aproximar daquela pessoa porque ele tem uma casa legal ou aquela pessoa porque ele pode me ajudar com fazer isso, ou ele é um camarada generoso, ou porque ele gosta de dar festa, ou eu sei que posso ganhar isso ou aquilo, influência. é um tráfico de influência dentro da igreja, é crime previsto na Constituição, quanto mais na palavra de Deus. Então, quando a gente desenvolve essa amizade, primeiro, tem que haver um compromisso de lealdade, proteção da reputação da pessoa que nós vimos nós não enfraquecemos a amizade contando a respeito das transgressões, mas aqui nós procuramos as pessoas não necessariamente por causa das coisas externas que ela tem. Nós não fazemos amizade no modo parcialidade. Nós não usamos as pessoas, nem as coisas que as pessoas têm. Minha esposa. Está sendo gravado, tá? Acho que não. Não, né? minha esposa contava a história tá, graças a Deus então, minha esposa contava uma história assim, ela dizia assim, entre os nove e os quinze, ela não tem foto porque ela era meio, meio difícil de se ver, era, era ruim de se olhar, ela, ela, era, ela era feia é. foi, ela, foi ele que falou eu só concordei com ele todo mundo ouviu, né é o que ela diz, é o que ela diz a bichinha demorou para crescer tá a minha a minha irmã a irmã dela, né, minha cunhada era uma moça bonita então as irmãs mais velhas andavam com a moça bonita sempre enjeitavam a moça feia elas andavam com a moça bonita porque queriam mostrar era, era legal, né, andar com alguém bonito eram descrentes mas a pobre da, da, da Lilica era enjeitada. Por quê? Porque era, era, a bichinha era... Né? O texto fala de irmãos assim. Tá, não era questão de riqueza e pobreza, mas era uma questão de, de, de uma beleza, que é, esse conceito de beleza que é construído culturalmente. Talvez você não se atire ou queira participar da vida de alguém simplesmente porque ele é rico mas pode ser porque ele tem um ciclo de amizade legal, pode ser que ele tenha um determinado talento, pode ser que ele seja bonito, um cara, um tipo legal, e aí ele anda, você anda junto e pode ser que por meio dele ou dela eu consiga isso, eu consiga chegar, entrar, ser vista ali ou acolá. Esse tipo de modelo utilitário é o que o mundo faz. Nós não fazemos isso, nós estamos preocupados e queremos receber algo, receber a pessoa, o que a pessoa, o que Deus pode me ensinar por meio da pessoa, não que ela tem ou não que eu posso ganhar. As pessoas não são meios, as pessoas são fins. Poucas coisas na vida são eternas. A palavra é uma delas, pessoas é a outra. Nós não usamos as pessoas, elas são um fim. Nós dividimos e compartilhamos a vida com elas. Escolhas responsáveis são feitas por pessoas maduras. No desenvolvimento, duas coisas. A primeira, lealdade completa. Segunda, aqui, é a fuga do utilitarismo. Nós não usamos as pessoas, nós tentamos ajudar. O está me dizendo que a gente tem comida ali fora. Tem um restaurante, tem um restaurante não. Tem um, um cachorro-quente que fizeram ali. Tá bom? Então, estamos terminando. Por último o amigo ama em todo o tempo, na angústia nasce o irmão. Aqui, essa palavra amar aqui é muito legal, é a palavra amor fiel, amor leal, é um amor incondicional, é um amor que não se quebra quando se bate, é um amor que não envelhece por causa do tempo, é um amor que não é condicionado às circunstâncias. Sabe aquele tipo de amizade que está contigo quando está tudo muito bem? é aquele amigo bem superficial, está tudo legal e tudo, ou aquele outro tipo de amizade que só está contigo quando as coisas estão mal, né? tem uns extremos. Aqui o texto diz que esse amor, ele ama em, ou esse amigo, ele ama em todo o tempo, ele divide a vida em todo o tempo, a lealdade, a devoção, o interesse, aqui ele está falando de uma preservação da amizade, a amizade é uma coisa difícil de ser construída, como tudo que é bom na vida. E ela não vai ser conseguida em uma reunião como essa, nem as coisinhas de WhatsApp. Vocês, à medida em que vocês crescem em amizade, vocês vão precisar lutar para dividirem a vida um com o outro, para estarem juntos. Algumas vezes vocês não vão querer, o outro não vai querer, mas a construção de amizades verdadeiras depende de amar em todo o tempo. E aí, quando eu amo em todo o tempo, quando surge a adversidade, aí eu, o, meu, meu irmão se demonstra. Essa pessoa especial se demonstra. Mas ela não apareceu do nada, ela estava lá. Ela estava lá no radar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Dividir a vida, perseverar, lutar para que isso, para que as coisas aconteçam. Tá bom? E aí? Vamos terminar por aqui. E aí, o que é que a gente faz agora? Vou dizer para vocês uma lista de como. Eu fiz aqui com a Esther, minha filha, minha filha do meu de 10 anos ajudando ela como desenvolver amizades. Ela disse que foi assim mesmo e assim que a gente deve fazer. A, a Esther tem uma tem uma amiga de oito anos que ela considera como irmã. Até os 14 anos quem escolhe, talvez um pouco mais do que isso. Até os 14 anos eu digo quem é amigo dos meus filhos. E com a Esha a gente tentou até até os 18 sou eu que digo, aí você vai dizer, não, mas não faça assim, não, no seu você não faz, no meu eu vou fazer, e pronto. Enquanto houver, é assim. Então, como é que a gente consegue começar a desenvolver? Começa simples. Começa simples é o quê? Começa simples. Isso é, falar pouco é sabedoria, não é isso? Falar muito é tolice, de acordo com o livro de provérbios. Falar muito pouco é o quê? Antipatia. É antipatia. Tá? Falar pouco Falar pouco é sabedoria, mas falar muito pouco é antipatia, tá bom? Eu sei que até o tolo quando se faz, diz... mas não existe isso não. Então começa assim, abre a boca, tudo bom, tá? Boa noite. Essas coisas são todas boas. As amizades começam normalmente assim, sendo amigável, certo? Então talvez você comece por aí. Por que eu não tenho amizades profundas? Porque você talvez seja uma pessoa chata. Pode ser. Pode ser que você é uma pessoa chata. Se você for, for uma pessoa chata, você talvez possa perguntar para aquele mais próximo. Mulher, você acha que eu sou chata? <risos> é, é. É, é, eu, não é, Não Se for uma amiga de verdade, vai dizer, mulher, não, tem, não sei como é que tu se aguenta. <risos> Pode ser, não é não? Não, é, tem, tem, essa, tem essa linguagem entre as mulheres. Né? Eu, nunca, eu nunca cheguei para dizer isso para mim, mas eu me lembro de algumas vezes... Algumas pessoas dizendo assim, hoje, eu, hoje nem eu estou me aguentando. Já ouviram isso? Hoje nem eu estou me aguentando. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi, mas eu sei que tem, hoje nem eu estou me aguentando. Tá? Então começa simples. Boa noite, tudo bom? Que horas são? Ah, tá legal. Isso é a superfície. Agora, vocês são crentes, isso não pode ser a regra. Não. Isso aí a gente faz com caixa do extra. Tá bom? E para aí, porque senão ele pode entender errado. Para aí. Mas a amizade não deve ficar só aí, não. Então depois a gente vai para a comunicação de fatos. Eu estou aprofundando. Como assim? Rapaz, gasolina aumentou de novo, né? São fatos. São fatos. Gasolina aumentou de novo. Vai chover amanhã, né? Fatos. Você. Calor, tá quente esses dias, né? Pode ser. De novo. Você começou da simplicidade, agora você coloca dos fatos. Você não se colocou lá. Certo? Você não se colocou dentro da conversa. Você está, está pensando em, em fatos, em, no que está acontecendo. Pode ser jogo, pode ser o tempo, pode ser essas coisas assim aleatórias. Depois de passar isso, você pode comunicar as suas crenças. Suas crenças, não somente crenças bíblicas. Aí você começa a se incluir na jogada e agora você começa a falar do que você pensa, do que você crê. Rapaz, eu li esse livro e eu acho que... Rapaz, eu... é a minha meu conceito a respeito de aborto é isso por causa disso. Ah, não gostei do que fizeram naquele por causa disso. Agora você está falando de você, são as suas crenças. Eu acho que as coisas deveriam ser dessa maneira. Não, eu não gosto ou não acho que deveriam ser dessa maneira. Agora você está se tornando vulnerável dizendo as coisas que você crê. Tá bom? Então começamos simples, passamos para os fatos aleatórios agora, você se inclui dentro da conversa e fala da sua cosmovisão, do que você acredita. Isso é do que como você avalia as coisas, são as suas crenças. A maioria das pessoas para aí. É muito difícil falar porque dar opinião hoje em dia é muito complicado, você pode falar sem ofender, você pode falar do que você acha. A, a amizade não precisa se, se acabar aí, ela pode passar um pouco mais, tá bom? Comunique as suas pés. Qual seria o próximo passo? O que, é que vocês acham? Estão me acompanhando até aqui? Pense, se você tem um amigo, pensa como é que foi. Eu falo com a minha, minha, minha filha, minha filha disse assim, papai, eu não passei por essa primeira não, eu, eu disse assim, mulher, vamos brincar? Vamos, pronto. Foi assim, foi assim, foi até foi, eu disse, vamos brincar? Vamos, pronto. Aí, aí depois ela foi dizer não, mas eu lembro que a gente falou sobre, sobre nossas crenças, eu acho isso, ela acha aquilo, eu, eu não gosto daquilo, eu não concordo com isso e tal. Vai ter que ter isso, que é a parte onde a gente se conhece, e aí vai ver se vai ter a tomar a decisão de aceitar o outro, como ele pensa, o que ele crê ou não. Qual seria o próximo passo? O que, é que vocês acham? Tornar vulnerável. Essa vai ser a última. Criticar o outro. Já quer criticar o outro, né? De opinar e tal. De entrar na conversa. Tá, pode ser. Tá. Tudo isso aqui a gente está gastando tempo. Isso aqui não é uma coisa que acontece na praça. Tá? Então, a gente se... vocês se conhecem aqui. Daqui a pouco gente... vão comer. Enquanto a gente come, vocês conversam e tudo. Vocês vão começar. Oh, tá, conversa. Já vi o Ninho do Passarinho aqui no poste, olha. Tal, tá, né? Vou conversando, não sei o quê, conversa vai. Tá, Vamos conversando. Depois fala de outras coisas, das crenças. Tudo isso aqui vai demandar tempo. Cara, eu me arrependo não tá gravando essa missão. Tu se arrepende, né? É, tá, ele disse que é meu amigo. Ele tem que fugir desse. Brincando. Amo demais ele. Depois. É, meu Barnabé, comunicação dos seus sentimentos, tá, quando eu digo seus sentimentos, é eu estou fazendo uma distinção didática como eu creio, como eu vejo a vida essas questões, eu vou, eu não preciso necessariamente já começar aí do lado de lá, agora principalmente, ele está falando de uma perspectiva bem masculina, eu acho que na interação, talvez falando sobre a crença a gente já iria ir para para as divergências talvez as irmãs não gostariam disso, elas vão escutar aí depois vai falar, sem muito choque. À medida que vai se aproximando, são os sentimentos. Quando eu digo sentimentos, são as minhas impressões ou as minhas respostas aqui do coração à realidade. Quem vai começar a fazer isso? É dizer como foi a semana... Brasileiro consegue fazer isso porque a gente não tem muito filtro. Você chega na caixa econômica. Não é não? Você chega, na, o cara está na frente aqui, aí você deixou alguma coisa cair, você cai, bate nele, bateu a cabeça, ele diz, rapaz, minha mãe está com dificuldade. Não é não? Ele quase abraça e diz assim, rapaz, não sei o que é estou que fazendo. Peraí, aí, meu não é, não é isso mesmo. Tá? Não é não? Se você disser, aí é uma coisa mais... Se você disser que é pastor, aí... aí não, já aconteceu umas coisas muito interessantes. Não, é? eu acho que é uma porta fabulosa. É pastor. Me ajuda. Já vai para lá. Mas eu sei que a gente não tem tanta dificuldade de falar sobre isso. Mas a gente precisa aprender a aprofundar. Falar com pessoas que a gente vai encontrar posteriormente. Desenvolver esse negócio, esticar esses sentimentos para ver as implicações disso. Rapaz, eu estou lutando com isso. Eu estou com essa dificuldade aqui. Estou pensando em em mudar para outro canto porque não aguento ver a cara do estou com dificuldade com a minha família, minha mãe, meu pai essas são as, as sensações essa, eu estou lutando com essas tentações nesse momento você se torna vulnerável quando você se mostra fraco uma coisa é falar que você de, dizer, eu acho aborto um assassinato outra coisa é você dizer eu, eu dormi com um camarada e eu eu só tenho 16 anos, eu estou pensando, de fato, em, em abortar o meu filho. Eu, eu sei que isso é errado, eu estou com uma crise gigantesca, eu preciso de ajuda. Não é diferente? Aqui é o assassinato, aqui é a pessoa. Nesse momento aqui é o momento em que você se torna vulnerável. Existe risco? Não dá para construir uma amizade sem risco. Eu queria que tivesse, eu até pensei, orei, olhei, li que só... Ninguém... não tem. Mas tem risco em todo relacionamento sério, todo relacionamento profundo vai ter risco. Você precisa tomar o passo de se tornar vulnerável. Quando a gente não faz isso, então você vai ser amigo de muita gente, mas nunca vai ter amigo. É possível isso. Você ser amigo de um bocado de gente, milhares de pessoas ligam para você. Você é o camarada, a pessoa, a, mulher, a irmã, que escuta, escuta, que o pessoal vai para ouvir. Você é amigo de um bocado de gente, mas você não tem amigo nenhum. Você não pode se abrir, não pode falar, não pode compartilhar. E aí você aguenta por um tempo, mas não por todo o tempo. E esse não é o plano de Deus. Ser vulnerável, se mostrar vulnerável, faz parte da nossa condição de pecador. Você precisa ouvir a verdade de outras pessoas. É nesse momento aqui, ó que a gente fica diferente do que o mundo tem a dizer. Nós nos tornamos vulneráveis e, por causa de Cristo, é isso que nós ambicionamos. Transparência, aceitação e perseverança. Se você está procurando um amigo perfeito, crie vergonha na cara. Você não é perfeito porque você está procurando um. Como é que é isso? Não. Não existe. Você vai se esforçar para ser... A pessoa madura, não é isso? Não é isso? Você vai se forçar, começar com você a assim, ser essa pessoa madura, que vai fazer essa escolha responsável de construir uma boa amizade aqui, mas perfeição, não. Isso é injusto. É remover todos os riscos, isso também é injusto. Porque não dá para remover. O outro é pecador, assim como você, como você é. Precisa haver essa transparência, os dois são vulneráveis. Aceitação que é o de Paulo para Barnabé, eu sei quem você é, eu sei das suas lutas, eu sei das suas dificuldades, e eu amo você, independente disso. É possível ter isso de mulher com mulher e homem com homem. Aqui no Brasil, ninguém diz muito isso, não. O homem dizer que, que ama outro homem, ninguém diz muito, né? Eu Eu costumo dizer também. Eu costumo dizer. Eu acho que é o melhor conceito disso. Quando eu digo eu amo você, eu tenho que ver eu aceito você e os seus erros. Não, eu não amo só uma parte, eu amo você, estou aqui disposto para lhe ajudar, estou contigo. Isso, isso deveria ser base de amizade. A gente não diz isso quase. Não sei por quê. É o nosso coração. E perseverança. Cultura. Cultura ruim. Cultura ruim. Perseverança. Ou seja, a gente vai precisar construir amizade. Vai ser uma luta. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, considera-se amigo de alguém, Pai, levanta aí, eu quero ver, eu sou amigo de alguém, mas, todo mundo aqui tem amigo, você tem alguém que sabe, que sabe dos pecados e das lutas que você faz, ele sabe, ela sabe, ela sabe, e você pode falar, sem medo de que será julgado, ela vai dizer a verdade para você, vai chorar, vai chorar com você, orar com você, bater em você se, ela, se você precisa. Você tem esse tipo de amizade? Amém. Mas é mais difícil, não é? E talvez seja porque você não tomou o primeiro passo, você não tem aplicado Mateus 7,12. Então vamos terminar por aqui. Quais são as duas lições que nós aprendemos hoje, baseadas só em provérbios? Primeira. Não, essa é a estratégia, de quando tem muita gente. Aí eu, não, vai lá. Amizade. Excelente, agora vamos ver. E a segunda verdade é? Escolhas responsáveis são feitas por pessoas maduras. Quem são essas pessoas maduras? Deve ser você. São pessoas leais, são pessoas que não são utilitárias na sua abordagem, são pessoas que amam de maneira perseverante. Amam a pessoa fazendo esse espaço aí. Tá bom? Então, vamos orar? Orar e, em seguida, para cá. Eu posso pedir para ajeitar lá o... A, o Tá bom. Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo, obrigado por esses jovens aqui, entre 20 sei lá. Quero agradecer ao Senhor pela vida deles. Ah, nessa situação de ser solteiro, que é o que nos une aqui, eu queria louvar o Senhor por, por ter dado a disponibilidade para que eles pensassem sobre isso, como eles podem utilizar essa etapa da vida para a glória do Senhor, como eles podem ser o tipo de homem, de mulher, que eles gostariam de serem, de terem e encontrarem um amigo. Ajuda esses irmãos, Senhor, a serem maduros, maduras, para a glória do Senhor, para o benefício das suas igrejas locais, suas famílias, para o benefício dos amigos que já têm ou irão surgir, é em nome de Cristo. Amém.